0: новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки, Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках, которые мы совершаем. Страхи или боимся, когда совершили ошибку. Неважно, все это в любом случае взаимосвязано. Вот сегодня я хочу, чтобы мы поговорили про то, что мы говорим своей одеждой, своим внешним видом. Что же это такое из нас кричит? Какие страхи мы проявляем? Используйте или иные элементы одежды или какие-то. Необычное решение своей внешности, так скажем, ну, прическа или макияж, или какой-нибудь аксессуар. И напротив, в чем мы ошибаемся? Когда мы хотим произвести одно впечатление, а производим совершенно другое. В общем, тема на самом деле бесконечная многогранная. Давайте начнем ее копать. Ну а там, может быть, и продолжим. И сегодня мы будем обсуждать это в таком составе. С одной стороны, у нас Ирина Маслова Семенова, нам уже известная, знакомая психолог, коуч, тренер, арт-терапевт, и блогер, ну, в общем. Человек, который имеет много ракурсов зрения на проблему, И настоящий стилист, профессиональный стилист Елизавета Белая. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть ли какие-то уже устойчивые гайды, азбука какая-то, глядя в которые, вы смотрите на человека, как он одет, как он выглядит. И можете уже по пунктам считать. Так, с мужчинами не ладится потому-то, в детстве в школе травили амбиции непомерные, или наоборот, самооценка ниже Плинтуса. И вот как раз-раз-раз расшифровали и составили себе списочек. Или нет?
0: Лично мой взгляд, ну, он такой недостаточно однолинейный. Конечно, я могу какие-то вещи по человеку заметить сразу. Не то, чтобы это азбука какая-то, гайд или еще что-то. А, например, девушки, которые чересчур стараются привлечь мужское внимание, конечно же, я их вижу издалека. Я считаю, что это есть, скажем, несколько пунктов. Во-первых, это слишком обтягивающая и короткая одежда. Как правило, девушки считают, что именно такая одежда привлекает мужчин и никакая иная. Конечно, все люди разные, но есть вот такой определенный стереотип и в целом он правильный. На самом деле очень легко привлечь внимание мужчины своим видом. Если ты одеваешь короткую мини юбку, на тебя посмотрят, даже если не захотят, это факт. Поэтому когда девушка использует сразу все и каблуки и мини, подчеркивает максимальную фигуру, прям именно не в стильном варианте, да, не отвечая современным каким-то тенденциям, проявляя свой вкус, а именно просто вот лишь бы не скрыть, не дай бог, ни одной талии, груди и так далее. Это, безусловно, сразу считывается, потому что даже если девушка современная не любит оверсайз, да, который там сейчас у нас везде практически, на каждом манекене, можно одеться всегда стильно и со вкусом, не переусердствуя с тем, чтобы показывать свою фигуру. То есть вот этот вот страх, что мужчина меня не увидит, он всегда выражается, именно в облипоне. Я такую одежду называю «обтягивающий кишечник», когда там прям еле дышишь уже. Слышали?
2: «Обтягивающий кишечник». Я полностью согласна. Это девчонки, женщины психотипа. Мы там называем объект поклонения. У них контур страсти очень проявлен. Очень правильно предыдущий оратор заметила, что страх быть без внимания. Я тебя добавлю, что это главная базовая ведущая потребность психики — Привлекать внимание, а я знаю да.
1: почему, потому что так только животные и растения могут привлечь к себе осад противоположного пола и продолжить рот. То есть, те, кто умели привлекать к себе и продолжать рот, те и выжили, так что вот это вот, наверное, в животном мире сто процентов у людей, у женщин, у которых
2: преобладает контур страсти, действительно слабая нервная система, стремящаяся к вытеснению. То есть им тяжело, например, отстоять себя, проявить напор, выиграть тендер или еще что-то, да? Они сильны в своей мягкости, в таком нивелировании, да, они вот прям как вода. Но чтобы привлекать в жизни больше ресурсов, больше партнеров, больше защитников, они действительно ведут себя ярко. Потому что вот если она не привлекла внимания сегодня, она будет думать, что она несчастна, меня никто не любит. Это бессознательная мотивация абсолютно. То есть мы ничего с ними не сделаем. Это даже не надо прорабатывать у психолога, это нужно использовать. Другой вопрос, что вот очень классная метафора с обтягивающим кишечником, Когда я работаю с женщинами, которые приходят и говорят, «Вы знаете, меня все воспринимают как любовницу,
1: я замуж хочу». Я говорю, «Легко». Это очень важный вопрос. Это очень... Мы же все помним, да? Одних любят, на других женятся. Как это связано с одеждой? Очень простой
2: совет все слушатели смогут применить. Нужно считать количество маркеров на теле. У нас есть природные маркеры, большие глаза, длинные волосы, тонкая шея, тонкие запястья, большая грудь да и так далее. А есть искусственные маркеры. Это мы грудь подчеркнули, значит, мы усилили маркер. Талию обтянули, кишечник этот создали. И получается, когда мы обтягиваемся как кишечник, у нас 20 маркеров сексуальности. И в итоге мы даже, если хотим, замуж мы попадаем, но ну, в бессознательное мужчин и они видят в нас только объект вот этот вожделения. Поэтому нужно немножко корректировать, то есть оставлять в своей внешности только пять маркеров в совокупности и природных и естественных, потому что если ты очень красивая яркая эволюция постаралась и в общем помогла тебе такой родиться, да, ну тогда мы цвета более спокойные прячем все прелести и потом только постепенно партнеру их раскрываем. То есть если девушка хочет выйти замуж, да ей нужно быть скромнее. У нее должно быть 5 маркеров страсти. Если будет больше, она будет Ну как... вот
1: такой идеальный образ. 5 маркеров страсти, а потом хочу, чтобы Лиза это сделала.
2: Например, если распускаем волосы, то не злоупотребляем аксессуарами, там еще и сережки, слабусы, эти цепи, да, допустим, накрасили глаза, губы уже не красим, волосы, глаза, все, два маркера на верхней части тела достаточно. Если выделяем грудь, то все остальное прячем. Это у нас три. Допустим, добавили буквально браслетик на кисти рук или накрасили ногти ярким. Все, достаточно. Это уже делает нас привлекательными, но не более.
1: То есть это вот, чтобы замуж. Да. А почему мужчина не хочет жениться на женщине, которая подает ему много сигналов? Знаете, как, этот, как крейсеры, которые выходят на парад на День военно-морского флота, да, украшенные сотнями разноцветных флажков. Вот такая женщина вышла в этих флажках и говорит «Я крейсер, возьми меня замуж».
2: Почему же не работает так? Ну, самое простое, она же не похожа на маму.
0: Ах, вот. же...
2: У меня муж, вчера была стрессовая ситуация, я схватилась и начала ногонь грызть. И он так поворачивается на меня и говорит, да что ты, как моя мама, когда нервничаешь, значит, э, грызешь и психологу сходить, чтобы полюбить тебя, а не моя мама. Ну, мой просто в этом э, шутим с друг другом, да, но это абсолютно, абсолютная правда. Лиз, ну-ка
1: расскажите, как вы относитесь к этой интересной теории Ирины про пять маркеров, чтобы выйти замуж? Не Теория больше.
0: в целом неплохая, то есть я в целом с ней согласна. Должен быть какой-то баланс между тем, что ты хочешь быть супер суперсекси-кошечкой и привлекать мужчин, и между тем, чтобы не стать просто, ну, так скажем, пошлым объектом. Но, конечно, если разбирать конкретно про пять маркеров, у меня немножечко другой подход, поскольку я уже долго работаю персональным стилистом, у меня были разные запросы, и девушки, и женщины тоже разные приходят, с абсолютно разным представлением о прекрасном, с разным представлением о том, как они себя чувствуют красиво. В этом вопросе, конечно, надо начинать с проработки именно своей собственной самооценки, потому что когда ко мне подходит, например, в интернете, да, там пишет мне девушка, что «Лиза, как вы можете одеваться в такой оверсайз? Ведь ни один мужчина на вас не посмотрит». Я всегда отвечаю о том, что неужели вы думаете, что кроме как э, фигуры у вас больше нечем зацепить мужчину? То есть это что? Это максимум, который вы можете дать? И тут как бы все диалоги заканчиваются. Поэтому если вот... не углубляться в индивидуальность, потому что все-таки кто-то, вот эти браслетики, там, например, да, которые мы можем считать, кто-то их вообще не носит, кто-то там не любит, в принципе, хотя внешность позволяет, как я поняла, теорию, да, вот эту психологию, даже если внешность позволяет, человек может не хотеть этого делать. Я за баланс согласна с тем, что если открываем грудь, закрываем все остальное. Или там, например, если говорить про стиль, если мы даже закрытую кофту обтягивающую надеваем, то снизу обязательно добавляем объем. Здесь в целом образ, я не считаю, что должен быть прям вот скромным каким-то, да, или вот олицетворением такого вот, как мама. Я думаю, что мужчины разные, и разным нравятся разные девушки, в конце концов.
1: а зачем нужна эта встреча с мужчиной.
0: Ну да, но даже в целом, я считаю так, для нормального, адекватного знакомства, понятное дело, что не с первой встречи все сразу там хотят замуж, жениться и так далее. Просто в целом, вот если тебя, чтобы не воспринимали как объект чисто для утех, достаточно просто соблюдать баланс. То есть можно выглядеть нескромно, можно выглядеть супер-фэшн, там носить вот эти яркие вещи, огромные аксессуары, сочетать с макияжем, но при этом, например, носить оверсайз полный, и это все в балансе, будет поддерживать твой образ именно на уровне достойного, что ты выглядишь со стороны очень интересным и пошлым человеком, не который там готов сразу с тобой везде поехать. Поэтому здесь я бы не считала маркеры, я бы просто оценивала именно контраст вот этой вот сексуальности, и, соответственно, нет.
2: Говорите, Ирина, да. потом... Вот Есть вопрос. другая проблема, когда женщина выглядит, как будто бы она глубоко замужем. Это как? Это вот как раз-таки очень Такая хорошо. вот училка советская, а, да? Нет, 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 нет? Даже, даже не а сюда. Еще, еще круче. Современный 21 век, прокачанная, уверенная, с хорошей самооценкой, сама себя покупает там камни, брюлики. И она вот идет и у нее мета-сообщение. Мета-сообщение — это то, что мы говорим о себе безусловно. Да, вот эта энергия и она идет такая как в песне верки Сердючки в дочь Габана, да а мужчины смотрят на нее и есть ощущение что ну там точно кто то есть кто ее такую классную сделал и вот это например основной сегмент моих клиентов, которые но ну, они настолько круто выглядят построены там и баланс и все на свете да и тогда приходится учить девчонок чуть-чуть перенаправлять но ну, презентовать немножечко другое когда она рядом с мужчиной а это, кстати, сложность, потому что женщины боятся быть уязвимыми, боятся проявлять какую-то слабость, свою потребность, например, в заботе, потребность в сильном плече. Мы уже все больше закрываемся. И вот тут, конечно, такой прям вопрос интересный: как же внешним видом мне показать, что я вроде и сильная, но и чуть-чуть уязвимая, и замуж хочу, но не дам, или дам, но не замуж? Это прям да. Может, так на часов пять тут засесть
1: прям что то. Ты по... у Рождественского же были потрясающие стихи. Будь, пожалуйста, послабее, не буду их цитировать. Да, что все их прочитают. Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки. Сразу скажу по поводу сексуальности и обнаженности. Вот я помню, как мне один мой очень мудрый мужчина-друг рассказывал, что ничего в жизни, он говорит, я не видел сексуальнее, чем обтянутое тугое бедро восточной арабской женщины вот в этом черном никабе, когда она как так стала. Говорит, что я вдруг увидел через этот Уверсайз, я увидела вот это вот обтянутое бедро у женщины, даже не было практически видно глаз, и понял, что для меня это в тот момент был таким апофеозом сексуальности. Так что вот такие тоже есть и История. А вот давайте поговорим про цвет. Да? Ну, во-первых, что говорит женщина, даже если не дает себе отчет, когда начинает использовать какие-то яркие ткани, яркие детали, яркие платки. А во-вторых, что говорит судьба и обстоятельства мироздания женщины, когда она вдруг начинает носить ну, все черное, такой монохром или все серое какое-то, то есть старается как бы спрятаться в какой-то цвет.
0: Я, безусловно, верю в психологию цвета и что каждый из нас выбирает э, соответствие настроению, соответствие тому именно настрою, который мы хотим подать. Элементарный пример. Э, если сегодня я надеваю, там, например, Total Black Look или какой-то не очень такой яркий, конечно же, да, это говорит о том, что у меня сегодня настроение не пестрить. Это вовсе не говорит о том, что я там хочу забиться, как серая мышка куда-то, да, но определенная такая эмоция, нежелание выделяться особо именно вот ярко, она есть. И то же самое могу сказать наоборот. Встречается такое, когда человек очень хочет носить яркий цвет, вот прям есть посыл, Лиза одень меня супер ярко. Вот мне нравится красный, мне нравится желтый. Научи. Мы надеваем красивые правильные вещи, составляем образы, но не получается. Человеку некомфортно в этих цветах. Хотя ей все идет, все смотрится шикарно просто, все делают комплименты в примерочной, Но психологически она не может это вытянуть на данный момент. То есть, здесь есть, конечно же, разные причины. Но в целом, да, безусловно, цвета и влияют на наше самоощущение. То есть, если есть желание например прибавить себе немножечко какой-то там самооценки или уверенности в себе и вы пройдете в каком-то красном ярком цвете сто процентов вы соберете и внимание и комплименты и это будет вас радовать ну и наоборот
1: я прям
2: вспомнила как мне мой стилист однажды сказал ирина ты не выдержишь этот стиль тебе нужно немножко там что-то подрасти и действительно год прошел и я начала позволять себе какие-то интересные решения так давайте черные темные цвета как психолог. У нас есть люди депрессивно-тревожного типа. Это неплохо. Это просто так психика сформирована. Они действительно тянутся к темным серым цветам. У них даже пространство так оформлено. Они стараются, чтобы не было визуального шума. Почему? Просто люди живут внутри себя и максимально реалистично видят мир. Им не нужны уютные, светлые цвета. Они все про эту жизнь знают и понимают. Это, кстати, самые лучшие сотрудники, потому что он просто приходит и делает. Есть люди, эпилепто эпилептоидного психотипа. Эпилептоиды ⁇ это такие бойцы, у которых основная задача психики прийти и отжать территорию. Ну, показать, что я главный. Я первый, я главный, я самый сильный. Они будут носить темное, глухое, синее, да, такие тяжелые материалы, чтобы просто подчеркнуть эту мотивацию, то есть вот, вот она зашла, да, в глухом mm-hmm. костюме и все, все должны уже лежать, все все поняли, вот. А когда у нее, допустим, какой-то цикл, да, овуляция, не знаю, свидание состоялось вдруг, она может, да, прийти в чем-то более таком нежном или ярком, и это как-то заметно становится, вот. То есть психотип бессознательно, например, женщины сильные волевые, с сильной психикой, они придут в красном, в ярком и в блестящем на корпоратив день рождения, презентацию книги, потому что это правильно. Женщина должна быть яркая и красивая. Они как бы по правилам, да? Если это на свидание, то я иду в чем-то сочном, вкусном, там притягивающем взгляд. Но в жизни я буду ходить в чем-то
1: таком темном, глухом и так далее. Если человек вдруг начинает вот как-то сам не отдавая себе отчета, выбирать серенькие там водолазки, платья с глухим воротником, хоть это раньше так не было, это о чем? может просигнализировать вам как психологу. Это просто желание сейчас переждать что-то, или это какой-то страх чего-то, да? Нужно всегда смотреть комплекс симптомов.
2: Вот я не могу просто выделить темные цвета, когда, например, наступила осень, и вся столица переоделась в темное, потому что это комфортно, это не вымазываешь. Если есть еще другие симптомы, мы их видим, тогда да, можно говорить о том, что эта вещь
1: продолжает состояние человека. Женщина в возрасте. Ну, скажем так. В пенсионном возрасте, которая неплохо выглядит, вдруг начинает носить короткие юбки с рюшами, маечки на бретелечках, какие-то очень ультрамодные босоножки, ультрамодные сумки, аксессуары. Честно говоря, у меня это... Я всегда говорю, меня застрелите, пожалуйста, когда я так приду. То есть у меня это вызывает сострадание скорее или недоумение. Хотя допускаю, это просто мой сновизм, я сама когда-нибудь так сделаю, может быть. Но все таки когда пожилые люди, ну, скажем так, 60 плюс и дальше, начинают одеваться как 25-летние. Это их право, и просто это проблема общества, что общество назначает какой-то возрастной ценс для одежды, или это неуместность, или это какой-то их страх и диалог с мирозданием и судьбой, и нежелание стареть. Вот как вы думаете, хочу прям, чтобы было мнение стилиста отдельно, это Лизавета, мнение психолога от Я
0: вот сначала дополню немного про предыдущий вопрос насчет черного цвета, серого, почему У-у-у. там девушки одеваются. На самом деле, обсуждая эту тему, мы главного не учитываем. Как стилист я как раз знаю, что 90% женщин чаще всего покупают черный, серый и белый, потому что они просто не умеют работать с цветом. Хотят, но все попытки купить что-то яркое, они как бы обламываются, вещь висит без дела, и поэтому они ждут стилиста, который придет и поможет. Но это вот к той части.
1: Покомбинируют, да?
0: А, конечно, да. Они просто приходят и сразу просят помощи. Они говорят, да, мне не нравится, что я вся в черном, я себя не чувствую так красиво, помоги мне, пожалуйста, научи, я буду носить так. Такое тоже, да, бывает довольно часто. Что касается второго вопроса про женщин, которые, юбки и все такое, конечно же, это... же желание внимания получить. Возможно, с такими женщинами можно очень легко поработать. Были у меня такие случаи, когда просто нужно взять человека за руку и показать ей, как в ее возрасте комфортно и экологично можно привлекать внимание без мини юбок а все-таки подчеркивая свои достоинства именно в том виде, в котором ей это нравится, но просто все-таки соблюдая возрастной ценс. А есть, конечно, безусловные случаи, когда просто у женщины есть вот заложенный кем-то или чем-то чем-то стереотип, что если ты сняла мини-юбку, то ты старая. И, конечно, она пытается... Или каблуки, например. И есть вот этот вот страх принятия своего возраста, что если я завтра вдруг надену мини, то все, я точно старуха, бабуля, и поэтому я буду до пенсии носить эту юбку, которая ничего не прикрывает, и буду чувствовать себя молодой.
2: Я бы добавила, что если женщина вдруг резко переоделась, да, во что-то привлекающее, зазывающее, сексуальное, то, возможно, она все-таки была из стероидного типа личности, знаете, такие нарциссичные люди, но с забитой этой базой своего характера, например, потому что строгий папа военный, строгая мама, нужно было быть юристом, нужно было всю жизнь быть там, не знаю, на какой-то должности, и в какой-то момент, ну, наконец-то, она говорит, все в топку правила, и чем старше человек становится, тем он ну, заваливается в свою базу, своего базового психотипа. То есть я предполагаю, что не может без оснований так переключить. Скорее всего, эти задатки были, они были долго-долго-долго подавлялись, и потом уже человек себя отпустил на волю и, в общем-то, начал себя проявлять. Мы видим в Европе бабушек, таких очень много. Да, бабушек, дедушек, они прям все такие яркие, наряженные. Вот, поэтому я бы даже, наверное, не трогала. Вот, ну, Если ей нравится, если она прям чувствует, что все я максимально да, в кафе от э, такого внешнего вида. Ну, пускай, хорошо. Ну, не всегда это нужно переделывать. Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки. Когда мы приходим на какие-то деловые встречи или устраиваемся на работу, то есть когда нам, нам нужно обеспечить правильный, деловой контакт. Есть какие-то правильные правила, как одеться для знакомства по работе или по бизнесу или по каким-то делам, чтобы, знаете, как было, встречаешь по одежке?
0: Да, конечно, есть. Не зря же у нас есть разные дресс-код, стилевые направления для всех встреч по работе. Неважно, где это в офисе или за пределами, где-то в неформальной обстановке, нужно всегда одеваться соответствующе, именно выбирать стиль бизнес, бизнес бизнес-кэжуал, что-то вот такое то есть не обязательно одеваться прям супер строго для того, чтобы в тебе увидели, так скажем, серьезного да, человека и профессионала, но как минимум базовый набор. Брюки, жакет или, может быть, пиджак с мужского плеча тоже допустимо. То есть внутри этого стиля можно использовать классические офисные предметы одежды, но в сочетании с чем-то более трендовым и актуальным, чтобы это просто не получилось скучно, чтобы произвести именно нужный эффект и была такая возможность выразить себя как личность. Потому что в обычном скучном костюме с узкой юбкой, карандаш посередину коленки и укороченный приталенный жакетик ты себя никак вообще не проявишь. Серая
1: мышь, да? Которая не запомнится ничем.
0: Да, но при этом, если вот так обобщить это все и перечислить какую-то базу, которая подойдет всем для подобных встреч, то это будет юбка ниже колена, брюки обязательно актуального кроя, удлиненный пиджак, жакет, возможно, приталенный, рубашка, возможно, прямого кроя, возможно, оверсайз, ну и, например, использование каких-то лонгсливов, бадлонов, которые можно использовать под. И это все обрамляем какими-то ненавязчивыми аксессуарами совершенно все-таки неуместно, я считаю, на деловые встречи носить даже вот что-то одно яркое, так как это все-таки не тот немного формат. А что
1: может быть ярким? Ну, брошь какая-то,
0: может быть? <соединяяя> <соединяя> Я бы ну, не советовала. Нет. Это просто ни к чему. То есть это брошь, она ничего о вас не скажет <соединя> в плане профессионала. Если вы, конечно, не занимаетесь бизнесом по перепродаже украшений, а именно, да, мы берем что-то обобщенное, можно остановиться просто на какой-то интересной красивой сумке, которая подходит под ваш аутфит, но при этом она какая-то необычная, да, не просто там черная коробка, а может быть, это будет какой-то актуальный крой или это будет там шопер какой-то мягкий. Это, да, это допустимо. Либо, например, это может быть просто какая-то дизайнерская обувь, ну или даже не дизайнерская, там, окей, масс-маркет, но это будет, опять же, что-то чуть-чуть более интересное, чем обычные скучные какие-нибудь там Туфли.
1: Ирина, а что неужели вот э, ваш потенциальный работодатель или какой-то партнер по бизнесу или потенциальный партнер прям обратить внимание на вашу сумку или обувь? Ну правда. Во-первых, хочется
2: поблагодарить Елизавету. Я прям все запомнила. Я вот учту mm-hmm. вспомнился свой момент. С психологической точки зрения важно одно: уместность и адекватность. То есть вы должны быть одеты в контексте компании, потому что у меня был случай следующий. Я пошла на собеседование, хотела устроиться менеджером по продаже в тренинговый центр. Белый верх, черный низ, пучок на голове, и, значит, захожу. А, тренинг-центр ведический, то есть там все сотрудники ходят в штанах шароварах индийских, благовония, везде вот эти палочки, и я такая занеслась. Но меня взяли, но объяснили, что, ну, наверное, нужно будет переодеться. У нас свободный стиль. Или как в фильме стажер, когда он такой пенсионер в классике, а ему говорят, ну, вы можете спокойно, у нас нет расхода. Вот нужна просто эта уместность, чтобы вы не выпали, да, из самого стиля компании
1: корпоративного. А как же дорогие аксессуары, которые у меня, знаете, была одна которая даже в трудные времена за копила себе на всякие-то бирюльки и золотые бриллианты, хотя там много что же было покупать. И когда я говорю, слушай, ну, зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы видели, что я дорогая женщина. вот она надевала на себя все <служит> <по-моему. свист> О, Это мы обе загрустили <свист> от этого вопроса. Ну, это может быть не обязательно бирюльки, это может быть сумка за 300 тысяч рублей, например, да, купленная в кредит на три года.
0: Что касается предыдущего тоже высказывания по поводу уместности, я говорила именно про обобщенный вид бизнес-встреч. Понятное дело, что если это собеседование, где благовоние, палочки и так далее, конечно, там можно попроще одеться. Я но, не обстоят... знала,
2: я не навела справки, поэтому наводите справки не... о
0: компании. Это да, это хороший, кстати, совет, но я думаю, что человек, который идет устраиваться, он плюс-минус обычно понимает. Насчет второго вопроса. Это на самом деле печально. Это прям грусть-печаль, потому что я очень активно выступаю против того, чтобы женщины строили себя. Какие-то сказки, вот эти вот замки, какие-то якобы дорогая женщина. Можно быть дорогой женщиной и сумкой за 4000 рублей, прекрасно себе себя чувствовать и выглядеть на миллион, а можно купить себе в кредит и страдать от этого дорогущую какой то люкс сумку и при этом все в тебе все равно будут видеть женщину, которая берет кредит на сумку, даже если это не написано, так скажем, на лбу, это все равно ощущается, потому что когда человек соответствует своему внутреннему состоянию и не пытается из себя что-то вот такое выкинуть, это намного больше располагает людей. То есть это каким-то образом все-таки чувствуется окружающими и уж тем более я не вижу в этом смысла когда ты идешь на собеседование. Я не думаю, что работодатель сидит и высчитывает, сколько на тебе тысяч рублей надето, брать тебя от этого или не брать. Я думаю, что больше все-таки акцент будет на общее впечатление, которое ты производишь, и, соответственно, на то, что ты говоришь как профессионал.
2: Сейчас есть конфликт в обществе. Он следующий. Есть большой запрос на искренность. Мы видим, что когда инфлюенсеры или актеры или лидеры мнений вдруг раскрываются, рассказывают, как... каком-то своем опыте, как это принимает общество. Нам нравится видеть в лидере мнения просто человека, да? Но при этом маркеры власти, они, конечно, бессознательно работают пока еще. Может быть, лет 20 еще это будет. То есть, ну, условно там, роликсы, БМВ, охрана, золотые канделябры. Это пока еще есть. Еще работает. Понятно, что сейчас идет прям новая волна, да? Это тиктокеры. То есть мы прям видим, это ребята, которые не работают в офисах. У них нет таких каких-то мощных маркеров, как у взрослого поколения, но они уже и больше зарабатывают, и они более свободные, они носят одно и то же, более широкое, им все равно. То есть здесь немножечко вот есть конфликт поколений, смотря для кого как. Вот пока еще нет единого ответа, что где-то работает, где-то не работает.
1: Как тут не вспомнить не только Стива Джобса, который ходил в джинсах и в черных водолазках, но и Марка Сугерберга, у которого полный гардероб, чего бы вы думали, серых маечек, одинаковых серых маечек, ну и какое-то количество штанов, которые тоже не сильно отличаются друг но, от друга.
0: Знаете, в чем вот здесь, так скажем, особенность этих примеров? Мы не очень часто где-то на вебинарах тыкают одежды этих прекрасных мужчин, но для того, чтобы производить эффект необходимый, будучи в черной футболке и в джинсах, нужно быть как минимум Цукербергом.
1: Главное не перепутать начала и
2: финал, да, причины и следствия. Ну, от себя добавлю, что это шизоидный тип личности это люди с контуром ума, которые реально от мира всего им неудобно. То есть рюкзак, футболка, джинсы он не видит, он не понимает этого. И у нас сейчас IT, в общем-то, общество развивается в Москве. Недавно я вышла в центр города и смотрю, вокруг ребята ходят, какие-то клетчатые рубашки, бороды. И я мужу говорю, а где делись эти ребята на бэхах, там ну, вот эти вот крепенькие такие в пальтишках. Говорю, что такое, что произошло? А вот это и произошло, Потому что сейчас а, общество большой запрос на технологии, на науку, на какие-то ноу-хау. А эти ребята, они выглядят попроще, это правда. Ну, они просто не этих ценностей, не этих приоритетов. Но Елизавета абсолютно права. Только лишь наличие серой футболки и
1: джинс не гарантирует, что вы будете умнее и построите какую-то свою, конечно, империю. И станете Цукербергом. Ну что, друзья, мы начали наш интересный разговор. Надеюсь, что мы его продолжим. Мы говорили о том, о психологии выбора одежды, о психологии презентации себя, чем мы руководствуемся, какие глубинные вопросы страхи и проблемы скрываются за каким-то аксессуаром. Почему не нужно брать сумки в кредит, если вы хотите произвести впечатление? Ну и о новой психологии, и на новом запросе на искренность мне это очень понравилось. Мы это обсуждали со стилистом Елизаветой Белой и психологом, коучем, тренером, арт-терапевтом, блогером Ириной Масловой Семеновой. Подписывайтесь на наш подкаст ⁇ Страхи и ошибки ⁇ и присылайте свои темы, мы обязательно их обсудим.